0: Programa Gestão e Gente Gestão e Gente Sua dose diária de conhecimento
1: Gente, na próxima quinta-feira, dia 23 de setembro, começa a campanha de combate ao AVC 2021 Essa campanha, ela inicia em setembro e vai até o mês de novembro Vários eventos estão programados, entre eles um de gastronomia e uma exposição Mas o ponto alto mesmo será o quinto fórum do AVC, que acontecerá no dia 23 aqui em Joinville. Será ao vivo e com transmissão pelo YouTube. E irá reunir nomes importantes da nossa cidade que trabalham para diminuir os números desta doença.
0: Saúde
1: e qualidade de vida, aqui no Gestão e Gente. Olha, conosco aqui no programa está a doutora Carla Moro, neurologista que faz parte da Associação Brasileira de Acidente Vascular Cerebral e que vai falar mais sobre esse evento. Bom dia, doutora. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui tão cedinho. Sei que a senhora tem uma série de compromissos, mas é importante
2: também falar sobre o AVC, né? Sim, sim. É uma doença bem importante, né? É uma doença grave que acomete muitas pessoas. Uma a cada quatro pessoas vai ter um AVC na vida. Então, se a gente começar a olhar em volta, nossos colegas de trabalho, nossos familiares, né, a gente vai acabar se deparando com essa doença. Então, ela é a segunda causa de morte no Brasil, mas é a primeira causa de incapacidade. Então, isso realmente nos assusta bastante e a gente acredita que seja importante estar conversando e alertando as pessoas sobre essa doença e quais são os sinais e sintomas. Quais são os sinais, então, doutora? Então, existem três sinais que são mais comuns. Né? Então, um é a boca torta. Outro é uma fraqueza de um lado do corpo, então uma dificuldade, por exemplo, de levantar um braço. E a terceira seria uma dificuldade de falar, então você fica com a voz enrolada e não consegue entender o que se fala. Né? Então, um desses três, boca torta, fraqueza de um lado do corpo ou dificuldade na fala, já é um sinal de AVC. Tá? E o que, que você deve fazer? Né? Então, se, na suspeita de um AVC, a primeira coisa é ligar o SAMU-192. Porque o SAMU sabe qual é o hospital de referência para cada doença e também vem até ao, ao auxílio e vai fazer uma escala. Tem uma escala na ambulância que se faz. Ah, realmente, isso é uma suspeita de AVC, vamos levar esse paciente então, ao Hospital Municipal São José. Esse
1: atendimento tem que ser muito rápido, né? Tem que
2: ser muito rápido. Primeiro, que tem que saber qual que é o tipo de AVC, porque pode ser um sangramento no cérebro ou pode ser uma obstrução de um vaso, uma artéria que entupiu. Quando é um sangramento, às vezes o tratamento é cirúrgico. E quando é a artéria que entope, que são os mais comuns, 85% dos casos é isso. É uma artéria que entupiu. Você tem que chegar rápido no hospital, porque a artéria pode ser aberta ou com uma medicação endovenosa, ou com algum catéter que você vai fazer uma introdução lá na artéria cerebral e vai tirar aquele coágulo. Doutora, como é que tem um número de casos aqui em Joinville? Ele aumentou muito? Na verdade, acontece o seguinte. É, o que está acontecendo... Está mudando o perfil de paciente. Né? Joinville tem um histórico grande já no atendimento AVC. Faz 25 anos que a cidade já tem um programa de atendimento ao AVC. Então, ao longo dos anos, começou a diminuir os casos de AVC. Os casos ficaram bem mais leves, as pessoas reconhecem logo, não, não ficam muito graves. Mas, por causa da pandemia, a gente tem observado nesses últimos três meses que estão chegando no hospital pessoas com quadros mais graves. Os pacientes estão com pressão fora de controle, estão com diabetes fora de controle, não identificam novas doenças que surgem, como as arritmias cardíacas. Então, a gente acredita que, num primeiro momento, não teve esse impacto na, 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 na gravidade dos casos, mas agora, eu acho que com um ano e meio de pandemia, a gente começa a ver as repercussões da desassistência de unidade básica, né? O foco ficou muito grande para o atendimento COVID. ao covid o que a gente viu no começo do, da pandemia foi uma redução de pacientes indo ao hospital. Né? Então, eles tinham medo do, do, dos riscos, medo de se contaminar dentro do hospital. Então, a gente começou uma campanha chamada hashtag AVC não fique em casa. Porque a ideia é assim, suspeita de AVC, acionar o SAMU, o SAMU vai levar para o hospital correto, que no caso é o Hospital Municipal São José, e lá vai ser feito todos os cuidados que a pessoa não tenha contaminação com o covid Certo? Uhum. Existem casos que se contaminaram No hospital? Sim, existe Mas não só pacientes com AVC né? Com outras patologias Porque realmente é uma doença traiçoeira né Essa, essa patologia Mas o que a gente tem que agora É buscar correr atrás, então a gente tem que começar A melhorar a assistência de novo Nas unidades básicas Nos pronto atendimentos para que o paciente Volte a ter essa prevenção do AVC, que é o mais importante. A gente não quer que ele tenha o AVC. Né?
1: Então, mas aí quando a gente fala ali, né, da boca torta, né, todas essas questões, antes de chegar a esse ponto, tem outros sinais. Quando que a gente começa a se preparar para evitar?
2: Então, o, a gente tem que evitar os fatores de risco, né. Então, os principais fatores de risco, o principal é pressão alta. Então, a pressão alta é um fator de risco, diabetes é outro fator de risco, o consumo de tabaco, então o tabagismo, é um outro fator de risco. Daí vem ali, vida sedentária, né, falta de atividade física, uma alimentação inadequada. Então, assim, quando você pensa, como é que eu vou prevenir? Eu não, né? Então, se eu, se eu tiver uma alimentação saudável e tiver atividade física, eu vou prevenir não só o AVC, eu vou prevenir várias doenças, né? Porque eu não vou ter os fatores de risco, vou evitar hipertensão, diabetes, enfim... Quando a, o indivíduo, então, não teve essas condições de uma atividade física ou uma alimentação saudável, ou por questões hereditárias, ele tem maior chance de ser hipertenso, ser diabético, enfim, ele tem que descobrir que ele tem essas doenças o quanto antes e começar a tratar. Uhum. Então, isso a gente chama de prevenção primária. E isso é feito, então, nas escolas, onde você vai estar tá ensinando o indivíduo como que deve ser a cuidado com a saúde dele, né? e depois ele ter acesso à atenção primária nas unidades básicas de saúde para, então, fazer a prevenção primária, detectar as doenças que ele tem e começar a tratar. Se a gente fizer isso bem feitinho, a gente vai evitar 90% dos casos do EVC. É muita coisa. Então, assim, a prevenção primária e os hábitos saudáveis, eles são essenciais nessa doença.
1: Não é à toa que a gente fala né, que é preciso dar uma caminhada, que é preciso melhorar a alimentação, sim, né? Sim. É a qualidade de
2: vida mesmo. Sim, sim. Então, uma das ações da nossa campanha de AVC desse ano é numa escola. Então, nós estamos na escola municipal lá do Jardim Iririú, uhum. na enfermeira, como é que é o nome? Enfermeira Ilda Ana Krisch. E lá a gente começou dia 13 já com alunos do nono ano, ensinando às crianças como que são os cuidados com AVC, o que é o AVC. E é muito interessante porque é na cadeira de matemática. Então, uma professora, a professora Tati, incluiu esses dados de AVC nas aulas de matemática, porque lá é, na matemática, no nono ano, eles têm que ter uma, uma matéria que é chamada estatística. Então, eles estão estudando a incidência de AVC, a prevalência de AVC, estão ensinando aos colegas mais novos, estão fazendo testes pré-exposição e pós-exposição das informações para os alunos, estão fazendo estatística de acerto, erro, é bem interessante. Assim. Que legal! Eu peguei os dados já da primeira semana... É, foram 227 alunos. Quase que todos não sabiam o número do AVC. Do AVC, não, do SAMU. Então, é. no pré-teste, só 7 sabiam. No pós-teste, 200 e pouco aprenderam, que é 192. Nossa. E é
1: super importante, Sim, né? Sim,
2: porque a criança que está em casa, muitas vezes, com os avós, ela que vai identificar... Ou é aquela criança que vai chegar em casa e falar Mãe, isso aqui não é legal comer, né? Isso aqui tem muita gordura, enfim. É, então a gente até tem... eles, né? Sim. Então isso é uma das ações da, da, da associação. A gente pretende expandir esse projeto para várias escolas municipais. Uhum. Nós fizemos isso já em algumas escolas do estado em 2019, antes da pandemia. Depois fizemos uma proposta em, em, pela online, mas não deu muito certo, tá? E agora a gente voltou a ser presencial nas escolas. Depois vai ter uma outra ação, que agora no dia 23, que vai ser o fórum do AVC. Isso, e a senhora vai tá. participar desse fórum. Tá, então, o que, que é esse fórum? Esse fórum ele veio com o tema Valor em Saúde Valor no AVC. Por quê? Porque Joinville recebeu um prêmio esse ano. Né, de, pelo pelo esse trabalho com AVC de 25 anos, aonde a gente teve uma redução na incidência de casos, tivemos uma redução na mortalidade do AVC... A gente recebeu esse prêmio, que é um prêmio internacional, é um prêmio hum. holandês de valor em saúde. Né, foi a premiação, tanto pelo trabalho em si, como teve também uma premiação pela comunidade. Então, o, as pessoas votavam e também nós fomos ganhamos pelo, pela comunidade. Que é. legal, fizeram um trabalho bem legal. Sim, é. então agora a gente vai discutir esses, esse tema dentro desse fórum. Uhum. Né, é um fórum que é aberto para qualquer pessoa, ele é um fórum que é aberto principalmente, a gente gostaria que os gestores participassem, uhum. mas profissionais de saúde, comunidade, pessoas interessadas estão convidadas.
1: Eu vi que por, por alguns temas é bem importante que a comunidade
2: participe, sim, né? Sim, sim. E antes do, do fórum, no mesmo dia, a gente vai ter o Encontro Nacional das Associações de Apoio ao AVC. No Brasil existem seis associações que apoiam o AVC, uhum. né? cada uma atuando em uma região do Brasil. Então, a gente vai se reunir para trocar experiências, planejar algum trabalho em conjunto. O meu, minha proposta para eles vai ser a gente fazer um trabalho bem grande no controle da hipertensão arterial, que é a principal causa de AVC.
1: Que é que é a tal da morte silenciosa, né? Isso. Que se a gente não
2: cuida... Sim. E depois, que eu acho que esse ano vai ser uma atividade bem interessante na cidade, a gente está com o projeto de alimentação saudável. né? Então, a gente tem alguns restaurantes que vão ter um prato já alusivo à campanha. Então, a nutricionista que apoia a associação, a Ana Paula Melo ela foi, então, nesses restaurantes, junto, então, ou com o chefe, ou com a cozinheira, enfim, com quem trabalhava lá, planejar um prato. Então, para vocês saberem, ó quais são os, os restaurantes que vão estar tá participando da alimentação saudável? É o Bela Pizza, New Sushi, o Restaurante do Nego, Restaurante do Hotel Tannenhof, Casa do Capitão, Restaurante Petisqueira do Paulinho, Max Mop e Restaurante Glória. Tem para todos os gostos. Sim, então você pensa assim, mas lá no Max Mop, lá não é pastel? O pastel é saudável? Pois é. Sim, pastel pode ser saudável, né? Então vai ser bem interessante essa abordagem. E a gente vai ter outros restaurantes que vão estar participando da dieta do Mediterrâneo. Que a dieta do Mediterrâneo também, ela é uma dieta que tem lá fonte de ômega 3, ômega 9. Sim. E ela é extremamente saudável, né? Nós já fazemos essa dieta mediterrânea em três restaurantes, que é o Pura Vida, o Santa Mistura e a Pizzaria José. Uhum. Só que esse ano a gente vai incluir a Casa de Moura também nesse projeto. Tem tudo a ver. É, então qual que é o nosso plano? Esses, alimentação saudável, é, esses restaurantes que estão aqui são, da, são de um, fazem parte de um, como é que é o nome? É, viver Bem, ah, um sindicato, né? Um sindicato patronal Viver Bem. E ele tem 90 é, é, associados, então a gente pretende que esses 90 entrem daqui para frente. Então a gente... E que aí tornem esse prato fixo? É, cada é, que fique fixo. Então a ideia é que o prato seja construído e ele entre no cardápio, vai estar tá lá Alusiva à campanha de prevenção AVC, o restaurante vai ter um banner, então a pessoa entra lá, ela vai começar a ficar curiosa. O que, que é isso? Porque alimentação uhum. saudável, né? Existe no, no Ministério da Saúde um projeto chamado Alimentação Cardioprotetora Protetora Brasileira. Olha aí, Se vocês procurarem depois na internet isso, tem livro de receita, tem orientação. E eles fazem tudo baseado nas cores da bandeira do Brasil. Ai que legal. Bonito vai ficar o prato. É, então como é que é. O que, que você pode comer? Né? Vamos lá. São os, o que tem as cores da bandeira do Brasil. São os alimentos verdes, amarelos e azuis. Né? Os verdes são as frutas, legumes, é, verduras. Os amarelos são os cereais, então o milho, o arroz, feijão, lentilha. E o azul é que tem um pouquinho de gordura. Então vai ser o peixe, a um carne, pequena. pode ser um pouquinho de manteiga, enfim. Mas o vermelho é proibido. No nosso país uhum. é proibido o vermelho. <risos> Vamos dizer assim que eu estou a favor do governo, não, mas não, não estamos é isso. falando nada disso, não. estamos falando de prato. De prato. E o vermelho, porque o vermelho seria o quê? Os enlatados... Os ultraprocessados, os processados, que seriam todos aqueles pacotinhos de salgadinho, as bolachas recheadas. Então, isso é proibido dentro da nossa alimentação, alimentação. saudável. E a gente previne tudo isso, na verdade, desde pequeno, né? Se a gente Sim. perceber
1: bem. Se a gente conseguir evitar né, os processados, as bolachas, principalmente uhum. recheadas, que é uma dificuldade imensa fazer isso com o filho e eu estou aqui na meia-culpa. Uhum. Mas a gente Sim. precisa, né? Então, não, a gente pode... Não conseguir tirar tudo Mas se a gente diminuir e for trocando sim. E oferecer mais frutas e verduras A gente consegue é. sim Uma alimentação um pouco mais saudável desde pequeno É, na
2: verdade assim tu, não, não é que seja totalmente proibido Mas ele realmente tem que ser evitado né? é. E não tem razão É a mesma coisa uma, uma vida sedentária Uma vida sem atividade física ela, ela pode ser evitada A não ser que você tenha uma alimentação, limitação física muito grande Você consegue é, Mas isso aí é uma questão cultural Né então, por exemplo, a gente sabe que tem bairros aqui em Joinville que tem menos AVC, tem bairros que tem mais AVC. E por que, que, que tem a ver? O que, que tem a ver é anos de estudo. Os bairros que tem mais AVC aqui em Joinville têm menos anos de estudo, são pessoas com menos instrução. Ou seja, o foco é educação. É. E é por isso que vocês resolveram trabalhar então desde a escola. Sim, que desde legal. a escola. Uhum.
1: Gente, é, doutora, como é que a gente faz então para ter mais informações sobre a campanha ou pode
2: participar? Sim. Como que a gente. aonde entra. a gente entra? É bem fácil, é só entrar no site da associação, uhum. que é o abavc.org.br. Mas se entrar Associação Brasil AVC. É a primeira que vai aparecer ali no Google na pesquisa. Então, gente, tá aí, ó. Todas as informações você consegue ir lá, abavc.org.br.
1: Né? org.br. Você consegue as informações e até é, participar, se inscrever para participar do fórum, né? Ter mais informações. Tem sobre também os restaurantes que estão participando. Qual tem... que é o prato, enfim. Isso, tem todas as informações lá. Eu acho que é super importante da gente se antenar a isso, porque realmente né, a pressão alta ela, ela causa uma morte silenciosa uhum. quando a gente vê a coisa já uhum. degringolou. E tem aí uma série de motivos que nos levam a ter a pressão alta. né Sim. Um estresse, a gente está falando aqui, a gente fala sempre de trabalho, mas... A gente sabe que uma das causas do, 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 do trabalho também é o estresse, né? Ele vem disso, então a gente também tem que cuidar um pouquinho mais. Então tá aí. Pro, doutora, muito obrigada pela sua participação. Super importante aqui a nossa, a nossa entrevista. Uhum. Obrigada,
2: uhum. ótimo poder estar tá aqui e poder estar tá levando essa informação para frente, né? O que a gente tem de conhecimento, se ficar guardado, não, não dá.
1: Então, é isso mesmo, vamos repassar porque isso. é um conhecimento importante. Não esqueçam, SAMU... 192, até eu já tinha esquecido né? <risos> qualquer coisa ligue porque eles vão te ajudar sim gente, um rápido é, recadinho então vem aí a semana inclusiva Santa Catarina 2021 com o apoio da Univille o objetivo continua o mesmo criar um movimento sobre acessibilidade diversidade, cuidado, bem-estar e inclusão das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS mostrando que independente de suas questões físicas, intelectuais e psicomotoras Todos os espaços públicos ou privados devem assegurar sua colocação no mercado de trabalho. E nesse ano o evento também ocorrerá de forma online, via transmissão pelo YouTube, entre os dias 21, 22 e 23 de setembro. O link para inscrição está no www.semanainclusive-sc.com.br e nas redes sociais Semana Inclusiva SC. Vai lá, participa. A gente tem muito a aprender sobre acessibilidade sobre a diversidade e é muito bacana que a Univille está apoiando aí esse evento tão legal. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com a nossa entrevista de, sobre ansiedade hoje, viu? De volta com o programa Gestão e Gente, você já sabe que setembro é o mês de prevenção ao suicídio, setembro amarelo, e durante todo o mês acontece a campanha de conscientização, ressaltando aí a importância de falar sobre o tema e de ouvir, né, para ajudar a salvar vidas. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas devido à importância, é sempre bom lembrar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte no mundo, gente. E é por isso que é tão importante saber ouvir, acolher a dor, sempre oferecendo ajuda, mostrando que a pessoa não está sozinha. Então, se você se interessou aí pelo assunto ou tiver ainda alguma dúvida, participa com a gente da entrevista 3028-9696 ou aqui pelo Facebook. Saúde e qualidade de vida, aqui no Gestão e Gente. E hoje a gente tem uma entrevista aqui super especial, uma psicóloga, psicanalista, a Fernanda Rocha, que vai conversar com a gente, então, sobre a ansiedade e a depressão. Boa, bom dia, Fernanda, tudo bom bem? Bom dia,
0: Fabiana, bom dia a todos. Fernanda,
1: vamos já direto ao ponto. Nós somos um dos, o país com o maior número de
0: de ansiosos, né? Sim. Como que a gente melhora isso? Então, né? O Brasil ele está no primeiro lugar no país mais ansioso do mundo. Isso é uma estimativa muito alta. São dados muito importantes para a gente falar sobre. E por que que a gente tem uma ansiedade tão grande? Acho que o primeiro ponto é a gente pensar, a gente fica acumulando muitas tarefas, muitas funções. Então, eu quero ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor dona de casa, a melhor filha. E quem diz que a gente tem que ser a melhor no que a gente faz? Né? A gente tem que fazer aquilo que dá conta de fazer. Se eu cheguei em casa cansada do trabalho, eu preciso me colocar num num trabalho excessivo para dar conta da organização da minha casa, será que eu não posso respeitar os limites do meu corpo e da minha mente e me dar um descanso? Sabe, a gente está entrando num movimento onde a gente não pode parar. Parar é ficar para trás. Né? Por isso que essa questão da tecnologia faz a gente estar tá sempre conectado, sempre antenado. Eu tenho que estar tá à frente, tenho que saber o que está acontecendo no mundo, no meu país, na minha cidade, na economia, na política. E quando eu descanso? E a conta disso vem na hora que você vai dormir. Porque você é. fica fugindo de você o dia inteiro, né? você não olha para você, você fica se ocupando... Né, de, de coisas aleatórias né, Não que não sejam importantes Mas você fica se ocupando de diversas coisas Que acontecem e você esquece De pensar em você e aí quando você Deita vem o que? A insônia é, <risos> A mesmo. conta Disso vem, ou seja Quando a gente não parar, se ouvir Entrar em contato com os nossos Conteúdos, com os nossos pensamentos A doença mental Ela vai sim estar Concretizada dentro do nossa da nossa do nosso corpo, da nossa mente, né? As coisas não funcionam,
1: né? A gente sem e, e sem dormir, gente não tem como, né? Não funciona, né? A gente,
0: no outro dia já não presta, então. E aí é um ponto bem importante, né? Falando sobre isso, porque e aí a pessoa recorre à medicação. Então, eu vou tratar a minha, a minha insônia, a minha depressão, a minha ansiedade com a medicação. Em certo ponto, é importante sim a medicação mas você tem que avaliar por que que você está tendo insônia, o que está que causando, né, que vem como resposta à insônia. Eu sempre digo que os nossos sintomas, as nossas doenças físicas e emocionais, ela vem para dizer alguma coisa para gente. A gente precisa ouvir. A medicação não faz a gente ouvir. Você vai tratar o sintoma para que ele pare de gritar um pouco.
1: É e mas... você conseguir
0: conviver com ele, né? Exatamente. Por isso a importância de você fazer terapia, fazer análise para descobrir o que, que a tua ansiedade vem te dizer. Como que a gente
1: pode é, diminuir essa ansiedade? Assim, a gente sabe que ah, tem, tem que parar, tem que se analisar, mas qual é o recado assim, que a gente pode dar para as pessoas? Olha Porque a gente sente que é hora de parar, aliás, a gente não sente, né? A gente, o corpo para. A gente para. Ignora, né? é, não, e Chega uma hora que o corpo é. para e aí Dói tudo ou você, né como a gente falou agora do AVC, o bicho pega. Uhum. Uhum. Então assim, quando que a gente... Porque eu tenho visto muitas crianças ansiosas, Sim. né? Nessa coisa, nessa ânsia de, de vai, tem, claro, eles estão muito mais conectados, mas assim, essa ansiedade em criança é uma coisa que preocupa bastante também.
0: Sim, e aí é um ponto bem interessante para a gente falar, porque a criança ela faz uma leitura, de como é o mundo lá fora através do comportamento dos pais, através do seu social. Então, se eu observo que minha mãe e meu pai não param de trabalhar, chego em casa, não tem tempo para conversar comigo, brincar, estão fazendo outras coisas dentro da casa, na organização, pagando conta, qual que é a leitura que eu faço do mundo? Então é isso, ser humano é não parar. Uhum. E aí é muito fácil, eu recebo, eu atendo crianças, adolescentes, adultos, eu recebo que, crianças com, com um diagnóstico de TDAH, hiperatividade, e quando você começa a fazer uma leitura, você observa que os pais não param, que não é. tem a ver com, com esse diagnóstico. É que a criança entendeu que é assim que ela tem que se inserir no mundo. Então eu não tenho que parar, meus pais não param, eu não paro.
1: Tem umas respostas deles também, né? De vez em quando que a gente se assusta, assim, Sim. né? Eles acabam dando uns, uns toques, assim, que a gente acha que eles são inteligentes. Uhum. São, realmente são muito inteligentes. Mas tem algumas
0: respostas que a gente tem que parar e pensar se não é o que eles estão vendo em casa. Né? É, é muito diferente, né? Tem uma distância grande entre o que eu falo e o que eu faço. Então eu falo o meu filho que tem que ser honesto, mas eu vou na padaria e pego o troco errado. É, né? é o então não adianta, né? Então eu tenho que estar... Tá a minha fala tem que estar condizente com o meu comportamento, com aquilo que eu acredito. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa bem importante de falar é a gente não tem que mostrar para os filhos que a gente é perfeito. Né? Nessa de ser perfeito, ah, eu quero ser melhor profissional, melhor pessoa, melhor isso, o filho entende que ele também tem que ser perfeito. Então, quando ele tem uma frustração na escola com uma nota baixa, alguma coisa que marque ele negativamente, digamos assim, ele também não vai saber lidar com isso, porque o lugar que os pais colocaram ele é o lugar do filho perfeito, né? da majestade do bebê. Como assim meu filho não é perfeito? E para ele, aquilo vai gerando ansiedade também. Então, é importante que os pais sejam é, realistas com os filhos e digam: olha, eu sou bom nisso, isso aqui eu não sou bom, para que o filho também comece a lidar com as suas questões, é entender, com as suas né? dificuldades.
1: É, e é tão difícil a gente fazer esse. Sim, né? Virar essa chave, sim. né? Até... Por, isso,
0: por isso que é tão importante as pessoas... Eu falo que todo mundo deveria fazer terapia, fazer análise. Porque a gente aprende a lidar com essa falta, com esse vazio. Com essa questão de a gente não ser perfeito. A gente aprende a perder. Porque quando eu perco, eu também tenho possibilidade de ganhar. A vida não é só ganha-ganha.
1: Eu escutei uma frase de uma psicóloga e... e... Vocês vão achar que é bobagem, mas é uma coisa assim... Foi quando caiu a minha ficha que eu entendi o que, que aquela frase queria dizer, assim, ó... E tá tudo certo. Uhum. Né? E depois disso, claro, eu passei a usar, a gente ouve bastante. Mas a hora que caiu a ficha, assim, de dizer tá tudo certo, uhum. foi de uma psicóloga que eu ouvi, né, durante a terapia. E aí, ela disse, calma, né? Calma. E quando ela falou, apesar de eu já ter ouvido várias vezes, mas foi a hora que eu entendi que tá tudo certo. A gente tem como fazer, tem como dar conta, tem como educar bem, mostrando as suas fragilidades e mostrando também que a gente pode ser melhor, mas
0: sem ter que fazer tudo aquilo, sem ter que correr, sem ter que. É? Sim você tem que mostrar uma coisa que não é. é e uma questão é quanto mais as pessoas buscam a felicidade mais elas adoecem é verdade nós estamos adoecendo coletivamente justamente porque a gente está em busca dessa perfeição dessa a gente busca isso é uma questão estrutural né Freud já dizia isso para gente a gente busca ser completos a gente busca ter a completude e na verdade o que a gente encontra na vida é um grande vazio. Né? A gente tem tropeços, não tem perfeição, então a gente vai criando algumas fantasias de acreditar que quando eu fizer faculdade eu vou ser completa, eu vou ser perfeita, quando eu casar eu vou, perfe... vou estar completa, quando eu tiver filhos, nossa o filho vai me completar. E cada vez que eu passo por essa etapa e concluo, eu percebo que não, não consegui ser perfeita, que eu não consegui ser completa. Uhum. Então o que, que a gente tem que fazer para a nossa saúde mental, como dica, e eu deixo para vocês... A gente tem que aprender a aceitar que a vida tem um real. Que nós somos seres furados, que temos um vazio. Cada um tem um vazio dentro de si. A questão é como que eu lido com o meu vazio. É, como é que eu vou fazer para lidar com a minha imperfeição? Com as minhas dificuldades? Aí é um ponto importante. Não adianta a gente negar isso, né? Porque o real vem, se atravessa e faz a gente cair. Então a gente tem que saber lidar. Com a, a imperfeição de que a gente sempre vai estar tá furado, uhum. né? Que a gente nunca vai ser completo. O único lugar que a gente estava completo era dentro da barriga da mãe. Lá não faltava nada. Protegido, é verdade. <risos> Doutora,
1: hum, Fernanda, explica para mim como é que a gente faz então com essa, essa relação da ansiedade com o trabalho. Como é que a gente se alerta para que o amigo, o colega de trabalho
0: já está passando do ponto. Como é que a gente dá esse toquezinho assim? Uhum. Eu acho que é a partir do momento que aparecem os excessos. Uhum. Seja o excesso de comida, então eu tive um dia estressante estou recorrendo para comida. Então a comida vira minha fuga. Ou excesso de bebidas alcoólicas, drogas, excesso de sono, insônia, né? Que também são dois pontos. Sim. Então, tudo que, é, que leva você ao excesso, seja do que for, né? Seja da bebida, da comida, do sono, de atividades. Aquela pessoa que não para um minuto, tá sempre procurando coisas para fazer, inclusive no final de semana. De que vazio a gente fala nesse momento? O que, que tem aí que tá borbulhando, né? Se a gente pensar, por exemplo, na palavra depressão, se a gente separar, tem pressão. Que pressão é essa que a depressão está te causando, desse conteúdo? Então, a gente precisa entender o que tem por trás. Então, se você percebe que está tendo prejuízos na tua vida profissional, pessoal, relacionamento, porque a ansiedade é você estar tá sempre preparado para algo ruim que vai acontecer. E a gente não tem como se preparar, né? o real vai se atravessar e vai me pegar desprevenido, e o que eu faço com isso? Porque sempre a gente vai se deparar com, com esses acontecimentos, com imprevistos, mas o que eu faço com isso é um ponto importante. Parece que a gente até atrai, né? Então, <risos> começa a pensar naquilo e, ai ah, meu Deus, ai ah, meu Deus, vai acontecer e é assim que tem que ser. E assim, ó, tudo, a gente às vezes acha assim, ah, mas a ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade. Mas quando não tratada, a ansiedade abre portas para outras doenças, como o toque, né, a ansiedade generalizada, as fobias, a depressão. Então, quando a ansiedade já está dando alguns sinais importantes de que ela não está normal, você já toma a medicação, a medicação só vai amenizar, não vai tratar a causa. Você tem que procurar ajuda profissional, né, para tratar isso, para olhar o que que tá te causando, do que essa ansiedade, a tua depressão, né, vem a... te trazer. Porque quando não tratada, essa bola de neve vai aumentando, vai aumentando até que te faça parar e se ouvir, né.
1: A gente já falou aqui que a medicação não é, não é só essa a solução, Sim. né. Procurar uma ajuda profissional com um psicólogo ainda sim. e pode ser aí a grande
0: sacada, né? Sim, sim. Ainda tem muitos preconceitos, sabe? Uhum. Quando a gente fala sobre psicólogo, psicanalista, né? Mas a questão é que a gente trabalha a normalidade. O psicólogo trabalha a normalidade. A gente não tem muito o que fazer com profiss... com pessoas que que estão, às vezes em surto, né? A gente vai remediando, vai conversando, mas o nosso foco é esse, né? A gente precisa quebrar esses tabus, né? E as pessoas precisam entender que a gente precisa investir na gente, na nossa saúde mental, assim como a gente investe na física, cuidar da mente também. Né, então... é isso mesmo a gente precisa estar com os dois ligados os dois né? os dois são importantes
1: e a gente o que que tu tem visto assim no teu consultório o número de pessoas ainda é já chega na depressão ou ainda é a
0: ansiedade ainda que é o maior motivo aí da procura olha eu acho que é bem dividido essa procura tá mas a, o que eu percebo é que a pessoa tem que estar tá, às vezes no fundo do poço para procurar ajuda então, quando a ansiedade, assim, está com muitos prejuízos, ela já tentou tudo, já tomou medicação por muitos anos e continua, e a dose vai aumentando porque não trata a causa. eu, eu comecei com 50 miligramas, daqui a pouco eu estou com 100, 150, associado mais um. Então, é, a pessoa, às vezes, só procura o psicólogo quando ela está realmente numa situação onde ela não tem mais para onde correr. E quais são os sintomas que a gente tem que se alertar mesmo ao desgaste emocional? esses prejuízos, tá? A partir do momento que você tiver prejuízos na tua vida pessoal, profissional, no relacionamento, que tu percebe que você tá tendo prejuízos físicos também, o teu corpo tá toda hora trazendo informações de que tá vindo doenças físicas também, além das emocionais, é uma hora de buscar ajuda também, sabe? Olha aí, viu, gente? É bom sempre estar tá atento, ó. Aqui a
1: Rafaela levote Frigério tá... Informando que na empresa onde ela trabalha, um dos nossos lemas é fazer o possível da melhor maneira. Sem prejudicar a saúde mental e sem sacrificar a vida pessoal. Olha que legal. Nossa, gente, incrível isso. Mas é uma empresa de São Paulo. Olha, que pena. <risos> fica a dica para as de Joinville, né? É, fica a dica. Joinville tem algumas empresas já que tem essa preocupação. e Foi muito legal a gente perceber que existem... A Rosane tem esse conhecimento maior do que eu com relação às empresas, porque ela... Ela até tem comentado conosco aqui que muitas empresas têm tido, sim, o, o psicólogo, uhum. né? Ou, às vezes, até um médico que está ajudando aí a, o pessoal a se alertar com relação a algumas doenças. Sim. Mas não adianta só a empresa ter o profissional, né? O profissional os, nós, colaboradores, também temos que procurar essa ajuda, hum, né? Hum, que esse é o passo mais importante. É
0: procurar essa ajuda e se permitir ser ajudado, né? Exatamente. Eu sempre falo, né? Quando eu recebo um paciente novo, eu sempre digo. Estar aqui não é uma coisa, não, aqui estar né, nesse momento fazendo análise, fazendo terapia, precisa ser forte, porque a gente vai remexer em questões que vai doer, mas é importante para poder cicatrizar essa ferida que está aberta. Toda hora você está esbarrando nela e está doendo. Né? E outra coisa que eu deixo bem claro para o paciente é o desejo de estar aqui precisa ser seu e não meu. Porque é isso, senão não é vai funcionar Às vezes a gente indica né, para um, um marido, para um namorado Para um amigo, para uma amiga Faça terapia e a pessoa vai por obrigação Não funciona Porque é, senão é ela não mais. vai se implicar no processo Então ela precisa querer ser acessada, falar E é um momento tão gostoso onde a gente pode falar E ser tão sincero com a gente Na terapia, na análise É um momento seu com você você, permita, tá né? você né? Permita viver esse
1: momento, permita parar, porque chega uma hora que se você não parar pelo bem, você vai parar pelo mal. Exato. E aí vai ser com doença, é. e o que é muito pior. É. Né? A conta é muito mais cara do que A pagar com dinheiro. conta é bem mais cara. <risos> que legal, Fernanda, que ótimo papo. Tem algum alerta assim, que você quer deixar para as pessoas com relação à ansiedade e à depressão, principalmente no mercado
0: de trabalho? Então, eu trabalhei também muito tempo na parte de RH e via que na, na parte organizacional a ansiedade é muito gritante, né? Então, se você percebe que aquele amigo de trabalho, ele tá muito ansioso, tá comendo demais, ou tá tendo muita dificuldade com foco, com concentração, tá sempre muito agitado, ou o contrário disso também, tá? Então, quando a pessoa está muito apagada, muito apática, muito quieta, né? Tente conversar com ela e tente orientar a buscar ajuda. Não adianta quem não é da área, às vezes, dar conselhos, porque não se trata de conselhos. A pessoa que sofre com ansiedade, com depressão, qualquer outro transtorno mental, ela já tentou inúmeras coisas, né? Ela já tentou, às vezes, se maquiar, ir no salão, tentar ir para o lugar que ela não queria ir e... Tomar cerveja com os amigos, enfim, ela já tentou N situações. E ela se sente pior ainda quando você diga, mas você tem que lutar contra isso. Você tem que enfrentar, ela diz, poxa, mas, né, mentalmente ela diz, mas eu já tentei tudo, é. né? E porque tem outras coisas por trás disso. Então, a melhor dica que eu dou, conhece alguém que tem algum sintoma, ou de ansiedade, ou depressão, qualquer outra doença, indique ir ao psicólogo que esse é o melhor caminho.
1: Na verdade, eu acho que todos nós temos. Todos. Mas quando ele começa a mostrar que a coisa não tá indo bem, é, é melhor a gente parar e procurar, ou, né, um amigo pegar pela mão e dizer, não, agora... E uma coisa,
0: uma coisa bem interessante também, Fabiana, é que a pandemia veio para tirar esse véu, é. né? De, essa, essa venda dos olhos das pessoas, porque não foi com a pandemia que a ansiedade, a depressão aumentou, né? foi Já antes, eram números altos, já, né? Já, já, e assim, ó, é, com a pandemia, a gente teve que ver que aquele relacionamento que eu tava tendo não tava bom, porque agora eu sou obrigada a olhar pro marido, antes eu ficava trabalhando o dia inteiro, trabalhava mais do que 8 horas, armava um monte de compromisso para não olhar para a cara daquele marido, para não olhar para a cara da minha esposa, e agora eu tenho que olhar que meu relacionamento tá ruim, eu preciso fazer algo, que aquele filho, ele tá precisando de ajuda, que não tá legal, que às vezes eu canso de ser mãe. Então, essas coisas, a pandemia veio para mostrar que não dá pra gente fugir da gente.
1: No trabalho também, né? No
0: trabalho também.
1: que a gente estava online e agora voltou, muitos já voltaram presencial. Uhum. Então, assim, se não tá bom, para, reflete, procura ajuda, porque às vezes a gente precisa, assim, desse conselho e, vai, e, e às vezes sai muito mais barato, né? É. Procurar agora essa ajuda do que depois adoecer aí e a coisa ficar bem feia.
0: É, eu sempre digo, pagar com dinheiro... É muito mais barato do que pagar com o corpo, com a, a saúde. saúde, né? É então... isso aí.
1: Papo bom, Fernanda. Muito obrigada. Fernanda Rocha, ela é psicóloga, psiquiatra. Como que a gente lhe encontra no, no, no LinkedIn, no Instagram?
0: É, o meu LinkedIn e o meu Insta é arroba Rocha, tá?
1: Isso. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, Fernanda posta algumas coisas a respeito da depressão também, fala sobre isso, só entrar lá e conversar com ela. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Gente, estamos de volta com o programa Gestão e Gente. Tem um monte de gente acompanhando nós aqui. Vamos lá. Rafaela Levote Frigeri está conosco. O Wilderson, a Rita de Cássia, a Cíntia Fanese, a Rosane Bonesse, que está por tanto, toda Santa Catarina, mas está de olho na gente o pessoal da Cooper Cargo, o pessoal da Univille, do Hospital Dona Helena, ah, o, que, o Ricardo Castelo Branco, nossa senhora, que legal. Gente, um beijo, um abraço para todo mundo. Essa sexta-feira tá triste, tá cinza, tá chuvosa, acho que dá uma vontade de não sair de casa, em mim deu pelo menos, mas a gente, fé, coragem, que a gente tem que seguir. Hoje é sexta, amanhã já dá para descansar. A Ellen está fazendo que sim. A Ellen é operadora aqui, está comigo. E a Ellen está fazendo que sim, isso mesmo. Tem que descansar e aproveitar o final de semana, mesmo que ele seja, seja cinza, cinza, a gente colore ele, né, Ellen?
2: Com certeza.
1: Olha aí. Vamos para Fica a Dica, então?
2: Agora, no programa
1: Gestão e Gente, Fica a Dica. Gente, jamais esqueça isso. Não importa quantos erros você cometa ou quão devagar é o seu progresso, você ainda estará à frente daqueles que não estão nem tentando. Eu acho que para o que a gente falou hoje, assim, falamos de AVC, né? Uma campanha super legal, mas os números... É uma morte silenciosa, sim. A gente, às vezes, nem se dá conta. É, olha os sintomas, né? Boca torta, fala. São coisas que vão acontecendo com a gente que a gente demora a entender, e isso é muito, esses sintomas, essa quando chega nesses sintomas, a coisa tá feia, viu? Tem que chamar a SAMU, sim, tem que correr pro hospital, porque além de além do, do AVC, né, ele tem, depois que ele acontece, tem também toda uma recuperação, ele deixa muitos, se não for atendido rapidamente, ou ele pode ir gravíssimas aí pro resto da vida, então esse... Pós-AVC aí também é bastante complicado. Então, para que, que a gente vai deixar chegar a esse ponto, né? Se a gente sabe os sintomas é a caminhar, a, a, o, a gente sabe os sintomas e sabe como prevenir, né? Que é uma boa caminhada, alimentação saudável, a gente fala isso tanto, parece uma bobagem. Ah, tá, mas que horas? Gente, vai, dá um jeitinho, né? Faz uma caminhadinha de meia hora, não dá todo dia, faz três vezes por semana, muda a janta... Né? não come tanta coisa, tanto carboidrato, tenta levar para uma, uma alimentação mais saudável, eu sei que é difícil e eu falo por mim também, é bastante difícil sim, mas aos pouquinhos a gente vai mudando e vai ver que a tua vida vai melhorando e aí pensa que né? você quer envelhecer, né? a gente quer ver os, os filhos crescerem, a gente quer ver os netos, então para a gente poder acompanhar tudo isso, a gente precisa levar uma vida um pouquinho mais saudável, né Helen? Olha aí. Minha amiga aqui hoje está me ajudando bastante. <risos> gente, olha, a vida da sua família está aí. É o bem mais precioso e a gente quer acompanhar eles por muito tempo. Nem pensar, né? Nem pensar em ficar longe. E para manter a saúde de todos, agora você tem o cartão de desconto Clube Mais Saúde Dona Helena. Um clube com consultas, exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena... Mais que silêncio em saúde é vantagem para você. Saiba mais em donaelena.com.br barra Clube Mais Saúde. E eu quero lembrar você também que o Hospital Dona Helena vem trabalhando este mês uma campanha super importante, que é o Setembro Verde. Isso mesmo, viu? O Setembro Verde. É uma campanha para chamar atenção para uma causa muito nobre, que é a doação de órgãos. Um ato de amor ao próximo que tem o poder de salvar vidas e para quem aguarda aí na fila de espera, a gente sabe que essa esperança é de um bom recomeço, né? Quando a gente consegue é, fazer a doação de órgãos, a gente ajuda tantas famílias, não é só uma não. E aqui no Estado a gente tem uma estrutura muito completa. Eles fazem um trabalho excelente com relação à doação e a gente sabe que é muito triste quando alguém está precisando, está na fila de espera, não é compatível, é um sofrimento, né? vai contando os dias, infelizmente. Então, se a gente puder ajudar, a doação de órgãos, de órgãos ela é super importante e ela oferece aí esperança para muitas vidas continuarem. Então, ajude essa campanha e seja um doador de órgãos. É isso, gente. Mais uma semana que passou muito rápido. A gente teve aqui no programa entrevistas super importantes e cheias de conhecimento para você e não, que não pode deixar de ouvir tudo isso né? que a gente falou aqui hoje. A gente falou sobre AVC, sobre a depressão, a gente fala sobre saúde mental. Mas se você perdeu alguma dessas entrevistas que, de toda a semana... Você pode é, entrar aí nos nossos canais do YouTube. Tem ainda as nossas redes sociais, claro, arroba e arroba do Jó. Tira aí um tempinho nesse final de semana e ouve alguma das nossas, algumas das nossas entrevistas que já viraram podcast e estão aí nas melhores plataformas de streaming. Segunda, a gente te encontra aqui, sim, com a Rosane Bonesse, a partir das 8 horas. Olha, gente, muito, muito obrigada pela tua companhia durante toda a semana. Eu te desejo aí uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, mesmo que seja cinza, a gente dá um jeitinho, te diverte, viu? Te cuida, descansa e aproveita. Um abraço, até segunda.